0: Lorenzo S staat in hoger beroep terecht voor doodslag op zijn vriendin, studenten Dunja Lagnaghi uit Utrecht. De Franse coureur Romain Grosjean mag waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten na een harde crash afgelopen zondag in Bahrein. En de Brexit besprekingen zijn weer in volle gang. Met nog een maand te gaan zouden de onderhandelingen eigenlijk al afgerond moeten zijn, maar er wordt nog veel gesproken over staatssteun, handelsconflicten en de visserij. Dit wordt het nieuws.
1: En dat de grootste van die drie prioriteiten, zowel voor de Europese Unie als voor het Verenigd Koninkrijk, is visserij. Visserij is, net zoals de hele Brexit, een politiek onderwerp. Het stelt economisch
0: geen. Correspondent Lia van Beckhoven vanuit het Verenigd Koninkrijk hoor je. Straks praten we met haar verder over het hoe en waarom rond de brexit. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julien Dom. Het is vandaag woensdag 2 december. Dit is de Dit Wordt Het Nieuws ochtendpodcast. MUZIEK het Britse parlement is akkoord gegaan met de invoering van regionale beperkingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarmee komt er vanaf woensdag een einde aan de nationale lockdown die het land vanaf eind oktober invoerde. Reizen naar en vanuit regio's met de zwaarste categorie beperkingen is verboden. De Britse premier Johnson heeft gezegd dat elke twee weken de status van regio's opnieuw beoordeeld zal worden. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bewijzen gevonden voor grootschalige verkiezingsfraude van de presidentsverkiezingen. Dat zegt justitieminister William Barr. Het team van president Trump laat echter weten dat het onderzoek van Barr incompleet is en dat veel aangeleverde bewijs niet is onderzocht. Trump blijft dan ook volhouden dat er gefraudeerd moet zijn bij de verkiezingen die werden gewonnen door zijn democratische tegenstander Joe Biden. De 51-jarige man die gisteren inreed op voetgangers in de Duitse stad Trier deed dat volgens de politie met opzet. Hij was dronken en reed zichzaggend door het voetgangersgebied om zo doelbewust slachtoffers te maken. Zeker vijf mensen onder wie een baby kwamen om het leven. Vele anderen raakten gewond. De Sloaakse politie heeft dinsdag een van de rijkste en machtigste mannen van het land opgepakt in verband met de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak in 2018. Slowaakse media beschouwen de arrestatie als de spectaculairste gebeurtenis tot dusver in het moordonderzoek. De oligarch is een van de voornaamste spelers van vastgoed in Slowakije, Tsjechië en Polen. De man zegt zelf niet te weten waar hij van wordt beschuldigd. Gratis een rolkoffer meenemen aan boord van EasyJet is vanaf februari verleden tijd. Enkel passagiers met extra beenruimte of een zitplaats voor in het toestel kunnen straks nog gebruik maken van deze regeling. De luchtvaartmaatschappij zorgt hiermee voor extra inkomsten. Vorig jaar, toen de luchtvaart nog geen last had van de coronacrisis, waren bijkomende betalingen van bijvoorbeeld extra zitruimte goed voor een vijfde van alle omzet van EasyJet. Dan de brexit. We zitten in de laatste maand van het jaar. De gesprekken over de brexit lijken zich nog niet in de laatste fase te bevinden. Maar zoals we inmiddels steeds vaker zien gebeuren... lijkt alles onder druk vloeibaar te worden. Of het wel een akkoord moeten we nog niet helemaal afschrijven. Al zou je je wel kunnen afvragen of de Britten er nog in geloven. Dat vraag ik dan ook aan Lia van Beckhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk voor Radio en TV.
1: Ja, we hebben nog 30 of zo dagen te gaan. Hè? En dan uh, stappen de Britten echt helemaal uit de Europese Unie. En is de overgangsperiode voorbij. Nou, kijk, ik weet niet of de Britten er nog in geloven. Wat ik wel weet is dat uh, de Britten geen idee hebben waarom het zo lang duurt. En niet alleen dat, dat het nog steeds bezig is. Het rare is dat dit, Brexit en de uittreding, met mogelijk geen deal of alleen als er van overeenkomst komt een hele krappe deal, niet is wat de Britten bezighoudt. Je hoort er bijna niemand over in de politiek. Je hoort er bijna geen krant of andere mainstream media over praten. En de Britten zelf op straat hebben geen belangstelling daarvoor. Hoewel dit de grootste omwenteling is voor het Verenigd Koninkrijk sinds praktisch de Tweede Wereldoorlog. Dat is het merkwaardig.
0: Waarom worden ze dan niet op de hoogte gehouden door hun ja, politici? Omdat de politici zelf
1: verdeeld zijn. Omdat de politici, dat geldt in ieder geval zeker voor de oppositie. Niet zozeer voor de regering. Maar het heeft ook te maken met de psyche van brexit. Waarom er niet over gesproken wordt. Namelijk uh, dat de manier waarop de Britten van brexit verteld is. Toen ze in dat referendum voor brexit stemden. Is totaal anders dan de werkelijkheid. Dus als je zo lang feitenvrij gesproken hebt over een, een uittredingsfantasie, dan is het heel moeilijk om nu tegen de Britten te zeggen, nou het gaat niet zo worden als wij dachten, bijvoorbeeld de Britten zijn beloofd dat zodra ze uh, gestemd zouden hebben voor Um, ...uitreding, dat dan de verhouding met de Europese Unie er alleen maar beter op zou worden. De Britten zouden er alleen maar op vooruit gaan. Ze zouden binnen een mum van tijd tientallen handelsoverdragen kunnen sluiten... ...met, andere, met alle andere uh, uh, landen. Nou, dat is niet het geval. landen, grote landen. Niets is het geval. Het feit dat, het, dat de Britten er economisch alleen maar op achteruit gaan... Uh, ...dat is niet verteld... Dus dat kun je heel lang voor je uitschuiven door het te vermijden, door um, uh, het niet te noemen. Maar als dan bijvoorbeeld in Dover, wat uh, een van de grootste havensteden is en waar iedere dag 10.000 vrachtwagens uit de Europese Unie komen om 40% van het Britse voedsel um, uh, te laden en te lossen, als blijkt dat je misschien uh, een groot deel, als, als blijkt, sorry, als blijkt dat de haven niet toereikend daarvoor is. Uh, uh, dat je dan 50.000 nieuwe douanebeambten moet opleiden omdat er papieren gecontroleerd moeten gaan worden aan de grens als blijkt dat die vrachtwagens nergens kunnen parkeren en dat een groot deel van Kent volgestort wordt met beton om parkeerplaatsen te organiseren ja, dan gaan uh, veel Britten inderdaad zeggen van ah, kijk, dat wisten we niet dat wisten we niet, dat dat een probleem was.
0: Ik hoor eigenlijk alleen maar chaos in uw stem... als ik, het zo, als ik dit verhaal zo aanhoor. En Chaos die dus achterhanden gehouden wordt... omdat ze ja, slapende honden niet wakker willen maken. Um...
1: Onder andere omdat het moeilijk is om terug te komen op uh, je belofte. En omdat het moeilijk is om te laten zien dat die belofte eigenlijk nergens op stoelde. Dat is geen, voor, voor, voor geen uh, politicus mooi natuurlijk. Nou denk ik dat heel veel mensen die op Brexit gestemd hebben, dat weet ik wel zeker, niet van gedachten veranderd zijn. Omdat het voor hen niet ging om de economische chaos als die inderdaad, denk ik, zeker de eerste weken, misschien wel maanden, onvermijdelijk is. Um, uh, daar hebben ze niet uh, voor... Um, uh, dat was niet de reden waarom ze brexit stemden. Ze stemde brexit voor de notie van een soeverein... Onafhankelijk Groot-Brittannië, begrijp je? En dan heb je het er wel voor over als het eten wat duurder wordt, bijvoorbeeld, wat ook onvermijdelijk is. Je hebt het er voor over dat alle uh, goederen die je vroeger had, nu niet, maar niet meer beschikbaar zijn. Dat heb je er allemaal wel voor over.
0: Tot op zekere hoogte. Nou, zei u net verdeeldheid binnen de Britse politiek. Er is ook verdeeldheid binnen Europa aan het ontstaan. De Duitse bondskanselier Angela Merkel, die zei dat lidstaten hun geduld beginnen te verliezen. Heeft het Verenigde, Verenigd Koninkrijk nog een troef in handen die gespeeld kan worden om zo de aandacht erbij te houden en misschien toch als winnaar uit die onderhandelingen te komen? Ha.
1: <laughs> nee. Kijk, we weten niet eens. Duidelijk. Wat... Nee. We, <laughs> weten, we weten niet eens wat, uh, precies wat, wat, wat Boris Johnson wil. Nogmaals, het is een van de grootste en meest dramatische omwenselingen um, uh, in de Britse naoorlogse geschiedenis... en nog steeds hè, met iets van vier weken te gaan... is niet duidelijk of de Britse premier uh, al besloten heeft... of hij nou wel of geen handelsakkoord wil. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar.
0: Want de drie punten waar het om gaat dan... staatssteun, uh, handelsconflicten en visserij... Is daar dan wel iets over te zeggen? Liggen de prioriteiten bijvoorbeeld vanuit de EU en het Verenigd Koninkrijk uh, gelijk? Of staan ze daar ook lijnrecht tegenover elkaar? Het merkwaardige
1: is dat het alleen maar vreemder wordt... als je kijkt wat die drie prioriteiten zijn... en dat de grootste van die drie prioriteiten... zowel voor de Europese Unie als voor het Verenigd Koninkrijk is visserij. Visserij is, net zoals de hele Brexit, een politiek onderwerp. Het stelt economisch geen moer voor... Um, ik weet niet of je die winkel kent, uh, Harrods, een grote uh, uh, chique, uh, chique warenhuis in Londen. De omzet van Harrods is iets meer, of ja, ongeveer het gelijk met die van de visserij, namelijk een, kleine, uh, een miljard euro per jaar.
0: Waarom wordt Manchester het dan zo United, groot
1: gemaakt? Manchester United is groter dan de hele Britse visserij. Voor politieke redenen. Uh, uh, dit is toch in een grafiekje op tv dat...
0: neer te zetten? Je zegt een voetbalclub naast Gebeurt elkaar, een warenhuis ook. en dan van jongens, waar praten we over? Doe even normaal met z'n allen.
1: Precies, maar nogmaals, het gaat niet om de economie, het gaat om politiek. En als er iets symboliek is voor een Vrij-Brittannië dat in zijn eigen wateren kan vissen... zonder dat ze daarmee moeilijke afspraken moet maken met derden, dan is het de visserij.
0: Wie trekt er nou aan het kortste enten als er uiteindelijk geen akkoord komt aan het eind van dit jaar?
1: Nou, de Brit is altijd verteld, uh, uh, wij gaan er alleen maar op vooruit met een brexit. De Europese Unie heeft meer te verliezen dan wij. Mm. Kijk, als je de, Europese, uh, de markt van de Europese Unie naast de Britse markt legt, Ga maar na. Wat is het? 340 miljoen versus 60? Ik bedoel, natuurlijk zal Groot-Brittannië in onderhandelingen... met grote of andere machtige partners altijd het onderspit delven. Dat is de logica
0: van, uh, van de economie. En toch zei Boris Johnson... ja, ook zonder akkoord gaan we als Verenigd Koninkrijk... een hele mooie toekomst tegemoet. Klinkt dan nou, dat wel een ik. mooi weerspelen.
1: Nou, en dat bedoel ik dus. Zo, zo is het al vier jaar uh, sinds de Britten stemden voor uittreding... is dit het verhaal van de meeste politici... Uh, in Groot-Brittannië. Uh, het gaat allemaal goed worden. Het gaat allemaal goed worden. Vandaar dat het zo moeilijk is om je voor te bereiden op uitreding, omdat dus die fantasie niet stoelt met, niet stoelt met de werkelijkheid. En nog steeds doet Boris Johnson het. Nog steeds zegt hij niet tegen de Britten. Het gaat niet meevallen. Uh, we moeten de klappen opvangen die er ongetwijfeld gaan komen. Vooral tijdens de eerste periode. Uh, het, is de bank van, het is de Engelse bank die zegt van ook met een akkoord gaat onze economie er 4% op achteruit. Um, uh, het zijn niet de politici die dat, uh, die dat zeggen. Het is uh, sterker als een um, vooruitzicht geschetst moet worden, een soort van begroting moet worden ingediend over hoe het Verenigd Koninkrijk er economisch de komende jaren uh, op voorstaat uh, en wat voor schade COVID heeft aangericht, niet half zo erg als de schade van Brexit, tussen twee haakjes, dan hoor je van de minister van Financiën helemaal niets over Brexit. Helemaal niets. Die doet alsof het er niet is. Die doet alsof het er niet is. Iedereen, iedereen, doet, iedereen doet alsof het er niet is. Het is schijnpolitiek.
0: We, we begonnen ermee, maar ja, toch nog eventjes. Um, het coronavirus is natuurlijk gaande over heel de wereld praat iemand sowieso dan nog wel over de Brexit? Want, want nu u dit allemaal vertelt... ja, je kan er ook niet omheen... ondanks dat de politici het niet willen vertellen natuurlijk. Ja. Komt het op een andere manier... toch nog ter sprake? Nee, maar dat
1: gaat natuurlijk wel gebeuren. Zodra, en ik vermoed eind deze week... er eindelijk een handelsakkoord... want ik denk dat het er wel komt... Uh, getekend gaat worden... of uh, hè, de witte rook komt uit Brussel en Londen... natuurlijk is dan... Brexit uh, weer een onderwerp. En ik geef je op een briefje... Dat dan premier Johnson zal zeggen: We hebben een akkoord omdat we onze poot stijf hebben gehouden. Het is zo door. Het is een geweldig akkoord klaar uh, he, om in de oven gezet te worden, eruit gehaald te worden, zal die zeggen. Niemand zal uh, 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 verteld worden dat het in het midden nog uh, helemaal bevroren is. En alleen aan de buitenkant lauw warm, kijk, dat wordt niet verteld. Uh, dat gaan de Britten later merken. Maar in eerste instantie zal het worden voorgeschoteld als inderdaad precies wat de Britten willen.
0: Mevrouw Van Bekhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. voor radio en tv, hartstikke bedankt voor deze toelichting. Graag gedaan. Dan de nieuwsagenda voor deze woensdag. Lorenzo S. staat in hoger beroep terecht voor doodslag op zijn vriendin... studente Dunja Lanagi, uit Utrecht. S. werd daarvoor tot tien jaar zelf veroordeeld... 25 mei van dit jaar door de rechtbank in Utrecht. De OM had daar ook nog tbs bij gewild. En de Franse coureur Romain Grosjean die wordt vandaag waarschijnlijk uit het ziekenhuis ontslagen. Grosjean overleeft de zondag een zware crash, kort na de start van de grote prijs van Bahrein. Komende zondag komt de Fransman niet in actie. Zijn team Haas heeft besloten hem te vervangen door de Braziliaan Pietro Fittipaldi. Dat weerbericht. Vandaag is het een bewolkte en grijze decemberdag. De zon die breekt niet of nauwelijks door en vooral in het binnenland kan er nog wat lichte regen of motregen vallen. Het wordt maximaal zo'n 4 tot 7 graden. En dit was dan weer de Dit Wordt de Nieuws Ochtend podcast van deze woensdag 2 december. Tips of feedback zijn altijd welkom via podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom en ik zeg tot de volgende weer.